0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家中午好！我们要来读书喽。那每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天这两天呢，我们家有有人挂病号，就是那个传伦老师。然后非常神奇的是，他一直发烧，然后呢全身酸痛，但是呢没有流鼻涕，没有咳嗽，就。刚开始头痛，后来头变成不痛了，不痛了之后呢，变成全身酸痛，然后就开始发烧。然后今天早上呢，去看完医生之后，医生叫他那个去做个快筛会比较安心。但是非常神奇的是，我们家都没有外出。Hello， 哎，玉华，玉华是第一次，第一次在中午的时间来吗？我大部分直播的时间是在。中午十二点多，有时候会晚个几分钟开始。OK， 好的，那我们的那个高校人生清单整理术要进入尾声啦。今天是第八次来读它哈、哦，所以呢，在这个第八章，呃，作者呢教了一些数位方面的软体，就是这本书《高校人生清单整理术》。好，然后所以呢。好，思潮念青也来了。你们这哎，那个思潮念青不是在第五期的那个金钱整理营吗？应该还好吧？这就是除我觉得除了填那个收入支出资产负债会稍微复杂一点之外，其他可能到明天第七天，呃中呃有有一天是那个 OK 二，叫你们要把目标拆解拆解成细项的那个行动步。对哈，因为我在里面看到了很多人都说希望我可以怎样怎样怎样，但是呢，其实“希望”这两个字呢，它背后的含义是我有可能做不到。好，所以我不太我不太鼓励人家用“希望”这两个字，因为这就跟什么下次再约是一样的道理哈，就是不会再约的意思，或是。永远就没有要再约的意思了所以那个呃目标拆解，然后一个小行动、小步骤出来，会比较有那个方向感。否则呢，大家就是希望，我希望我可以成为亿万富翁，然后就没有然后了。好，所以现在的收讯是 OK 的吗？现在的收讯是 OK 的吗？帮我看一下那个。那个那个，因为我看现在那个这个软体，它显示的讯号的格格数非常的低，嗯，直播对我的直播是随便随机的，只有那个精灵精灵读书会的这个私密社团会，呃，一本书的所有内容，就是每一集都会播在里面。但是其他的社团，因为我有很多很多很多个社团，过去我开过很多的那个挑战营嘛，所以呢，就是<咳>我会随机挑几个哈，就是大家可能很久没看到我们了，很久没看到我了，然后我就出来跟大家聊聊天。好，所以今天我们要进入第八章的后半段哈，第他介绍的第一个那个，嗯、呃。好用的数位软体叫做 Evernote， 那第二个呢是呃 Clear To d o 叫清除事项、哦、它是一个任务提醒跟代办清单。那清除事项是目前市面上设计最精美的一款 App， 这个 App 呢不但聪明，而且容易操作，会让你想要多丢一些代办事项到清单里面。售价美金四点九九元，所以它是一个付费的 App。好，以下是 Clear 的这个优点跟缺点。优点就是设计精美，第二个。操作起来既简单又有趣，然后用滑的就可以删除内容或者是标示为已完成，可以用脱曳的方式调整任务顺序等等，然后音效很可爱。第四个代办清单整理起来很容易。第五个用颜色标示先后顺序。第六个各种清单都适用，例如想要尝试的新餐厅、想看的书、某一天要进行的任务等等。那缺点呢是一次只可以看十笔内容。再来是。在选单之间来回的时候，容易混淆。那我用清除事项记录部落格文章的灵感，长期目标跟快速购物清单，清除事项绝对值得一试。不过常见的抱怨是这个 App 有点太花俏哈、啊。好，再来第三个呃 App， 它介绍的是胡萝卜代办事项哈、啊。面对这个英文叫 Carrot To Do。面对霸道的人，我通常置之不理，但是却莫名喜欢这款咄咄逼人的 App。这一张充满个性的代办清单会逼你完成所有的代办事项。我所说的个性，指的就是态度。他的情绪会随着你的生产力而变化，其实蛮好玩的。这一款售价美金 2.99 元，大概三三块美元。那不到100块台币哦，每一次完成任务都会获得点数，解锁新的功能跟奖品。哎，这个挺有趣，感觉有那种游戏化的感觉。以下呢是 Carrot 的优缺点哦。优点就是有趣的游戏界面设计，让人想要快一点完成任务，看看后面有什么奖品。第二个，容易上手，直觉式操作。第三个，他们曾经送我一只叫做胡须队长的猫，超可爱。缺点呢？就是这个新手刚开始使用的时候犯错不容易校正，不过随着等级越来越高，就可以使用编辑、回复跟修改等功能。第二个，我能想象有些人会对花花俏的设计感到厌烦，失去新鲜感之后就不再使用。但是呢，作者说他觉得对许多人来说，这是能完成更多代办事项的有趣工具，值得一试。好，第三个叫奇妙清单 （Wonder List App）， 这个蛮多人介绍的哈、哦。这款免费的 App 很适合用来安排代办事项跟各种清单。快速跑一趟超市或者药妆店的时候，我会打开这个 App。踏进超市或者药妆店，很容易被各种商品吸引注意力。那这个 App 可以使你保持专注。简短的清单我都放在奇妙清单里面。这个 app 的功能很阳春，但是再怎么样都比 iPhone 的备忘录还要好用。第四个叫做无所不能做 Any Any Do app， 我推荐这一款免费的 app， 是因为它同时也是行事力可以轻松的设定期限，也可以邀请其他人为你处理代办事项。另外一个好处好用的功能是。可以在代办事项里面加注记，譬如说代办事项是煮晚餐，那你可以把食材写在这一则代办事项的注记里面。卡利娜布拉克说，这个 app 能帮你找出空闲时间，并且建议你可以把空闲时间拿来做哪些事，真的是超棒的时间管理工具。第五个代办事项哦，就是 To Doist。我那天是不是看到那个配？配文你是不是有贴？是贴这个吗？这一款免费的 App 把重点放在排序，你可以为每一个代办事项排序，把它们放进不同的专案里面，并且是需要加入子任务。我喜欢这个 App 的原因是因为弹性很大。它不如某些 app 那么简单明了，可是也没有这么复杂，有多种外挂功能，包括包括 Gmail 啊、Outlook 啊、浏览器跟电脑系统等等，帮你整合任务内容，选择最适合自己的功能就可以了，用不到的不用管它，是一款新手跟老手都适合的清单 app。好，所以再来就是保存你的最爱清单。作者说他在第二章讨论过如何把清单分门别类。他指的是记录用的清单，不是代办清单哦。有的时候不同的清单用不同的 App 来记录会比较方便。譬如说专门用来记录书名、餐厅、生日等等。那因为你知道这些清单呢各自会放在哪边。好，那再来书评网 Good Reads 的 App。你是不是经常请人家推荐好书呢？作者说他很爱 Good Reads， 因为这个 app 能让你跟阅读品味相似的朋友交换心得，轻松得知他们推荐哪些书。另一个好处是，我把想看的书都记录在这边，一天到晚都有人给我好书建议。要是我没有写下来，根本就记不住。不过呢，我不是写在容易丢失的纸上，也不是另外再开一个 app， 而是直接存在 Good Reads 里面。这个 app 专门用来管理我的。书单，再是生日纪念日的 App， 有不少 App 能帮你管理不可以忘记的生日、纪念日跟特殊节日。我用的 App 叫 Birthdays， 它是免费的，可以连接到脸书，会入侵有的生日跟照片。这种 App 之所以好用，是因为你单纯就用来记录一种资讯，叫做生日，所以就不会忘记啦，对不对？第三个叫。Dashlane 密码管理器，这、就是一款专门用来储存密码的 app， 比写在便利贴上或储存在电脑里面安全。除此之外，它还能依照你设定密码的习惯，帮你想出强度更高的密码。回想一下，你有多少次因为忘记密码没有办法登入账户很久，对不对？那同时拥有多个账户的人，一定要下款下载这款 app。不过，我自己就是那。一开始只有三组密码在轮，因为每一次密码不是输入三次机会嘛。所以那三组呢，一定可以轮到正确的。就后来呢，我要管理的东西越来越多了，然后那个密码已经多达十组了。因为有的很奇怪，他要叫你包含有大写，有的又有的又要有特殊符号，对不对？所以就越来越复杂，越来越复杂这样。好，接下来他要讲的是个人理财、购物规划。一碰到理财呢，多数人都会变成鸵鸟心态哈。就算你对账单视而不见，账单也不会凭空消失的。我的建议是直接面对，找到正确的工具来帮你理财。那第一个，呃，作者推荐的是薄荷个人理财自动记账 App， 这个台湾不知道有没有哈。Mint M I N T， 这应该是国外的。哦，那我看看在台湾，它这边还有一个。e x p e n s i v e 费用专用报销的 App 跟信用卡执行。啊、哦，这边补充台湾的记账 App， 台湾也有许多类似的记账 App， 譬如说麻布记账，除了基本的记账功能之外，还可以将所有的账单一站式管理，追踪投资标的绩效等等功能，还有哈拉 Money 记账这种用嘴巴说。就可以自动记账的强大功能 App， 读者可以依照自己的要求，呃，自己的需求找到最适合自己的 App。那我们在那个整理营，呃，我记得菲利斯老师分享的是那个阿 O l o 对不对？阿 O l o 那个好像现在没有办法下载了，所以你们可以改成麻布记账或是天天记账哦，这都蛮多人在用的。好，再来是休闲娱乐规划哈、哦，虽然不长。但是我曾经跟朋友合伙做过筹办派对的生意，我想这跟自己的个性有关。我喜欢安排规划，对筹办完美活动充满热忱。我知道不是每一个人都喜欢规划出游、假期跟派对，像我就不喜欢。<笑>既然如此呢，何不让科技助你一臂之力？前面提过，我做计划的时候常用 Evernote， 其实还有其他好用的工具哦。第一个是呃旅游导航 Tripit。Trip It, 行程 App， 把你所有的旅行计划都放在这个 App 里面。旅游导航账户可以跟电子信箱连线，收到旅游相关的确认信的时候，会直接转给旅游导航。如此一来呢，航班资讯、注册的确认信、订房的资料都会集中在同一个地方。那这个 App 呢，还会告诉你怎么从甲地移动到乙地。我超爱这个功能，因为这样子呢，我就知道从机场到饭店要花多少时间。那你也可以呢，到旅游导航网站手动输入资料，然后转寄到你的旅游导航信箱，然后汇入任何你想要加入的资讯，譬如说观光行程，或者是你已经报名的意大利面烹饪课。哎，你们知道有一次我本来想要报名去那个泰国清迈体验那个体验那个就是就是打把用枪的那种。那种有点类似战斗营，<笑>很酷，对不对？但是后来我还是因为时间的关系，他那个一次去好像要十天吧。然后我本来想要再去的时候就疫情了，因为我觉得那种那种营太酷了，就是教你怎么用枪、怎么怎么打靶、怎么射击的这种。心<笑>灵读书会的人听不到什么直播。嗯，应该是会啊，应该是会。而且他他们也可以在我的 Podcast 里面，就是我念完一本书，传人老师就会把整本上传到 Podcast 里面。所以有一些同学他不会听直播，可是会听重播或者是 Podcast。好，所以其实啊，我觉得就是旅的时候啊，你不要去当地就只是看那一些观光客会去的地方，你一定要去那种在在的。生活圈那种有没有？就是在地人一般的平民百姓才会去的。像我去香港啊，我就一定会去打边炉，他们那个观光客不会去的地方。可是就是那个很像我们台湾的姜母鸭的那种座位，然后就坐在路边，然后就直接开始吃火锅。那种火锅都好好吃哦。可是呢，就环境有时候会有一点脏乱，但是你就会觉得这很到地，有没有？哦，很赞。好，那。呃，如果升级到高级版呢？所以你们去到当地也可以报名当地的一些课程啊，体验体验的东西这样子。好，那如果升级到高级版，旅游导航还会通知你航班变动以及新的登机门是哪一个。只要跟跟旅行有关的事情，这个 app 能帮你省下不少时间跟麻烦。好，然后再来释放你内心的汤姆。上一章有提过，我认为不需要自己动手的事都要外包出去，把时间用在更重要的事情上面。就像汤姆找人帮他粉刷篱笆一样，如果你想要找人帮忙做你不想做的杂事，我推荐以下几款 App 跟服务。第一个叫有求必应，梅和 App， 这个应该是美国才有的哈。第二个叫做妙助手。然后呢？这个一出来，他说他就成了爱用者。这个 app 就像私人助理一样方便，只要支付会费，每个月就可以就可以指派妙助手帮你完成特定数量的任务，譬如说找罗马最棒的餐厅。订机场接送服务，找纽约市的吉他老师，只要是用电话跟电脑可以处理的杂物，他们都可以替你代劳。虽然他们不提供跑腿服务，譬如说去洗衣店拿衣服，但是他们能帮你找到优质的跑腿服务。<笑>第三个是工作兔，这也是我爱用的服务之一，有 App 版也有网页版，可以帮你联络附近，可以帮你跑腿的工作兔。哎，这个就有点像我们现在的 Uber Uber E 啊，帮你买。我看那个我就全联，他们都有一区哦。就是专门给那个 Uber E 来取货的，然后他们那边那一区生意很好诶、欸，一直叮咚叮咚叮咚，然后叮咚的时候就是那个订单又进来了，然后那个全联的店员就去把它装好，然后过不久就会有 Uber E 的人来拿走。哇，我觉得这样真的是蛮酷的。好，那国外这个工作兔就是可以帮你干嘛？买日用品。啊、哦，然后呢，送生日礼物给你妈，甚至到你家帮你组装家具也可以。好、哦，反正你丢出任务之后，附近的工作兔就会出价竞标哦。那你可以呃用过往客户的评价来选择工作兔，哎，这蛮酷的。嗯，过工作兔帮我记录电话访谈，编制部落格的就。旧文目录，哎，送礼物，哎，这这是真是不错。像我现在在网络上的那个文章啊、课程啊、影片啊，其实真的超级多，因为我已经从2017年做到现。哎，说到这个啊，今天9月6号，对不对？然后我今天早上在那个我的银行的 App 里面跳出一则讯息，他居然祝我生日快乐。然后我心里就在想说。我又不是九月生日，我们家也没有人九月生日啊。结果我突然想到，是我的公司，我的公司是在今天登立设计设设立完成的，而且已经是好像是五年前了，二零一六年九月一六一七一八一九二零二一对，满五年了。Oh my god， 好感动，我又要再开第二间了。好。再来第四个叫 Asana， 我跟你讲，我就是因为读了这本书，所以我就一开始我对于这种专案管理系统，我就觉得好复杂，因为我曾经尝试想要用过，可是真的太复杂。结果呢，我就想说，哎、欸，这个 Asana 看他这样讲好像还不错，我就去用，结果他居然有中文版，超赞的。然后我就开始那个跟我的团队一起在。把所有财务规划的流程拆解，然后咨询的流程拆解，然后每一个客户现在到哪一站呢？都把它。就是弄上去，然后谁的客户专属于谁，我就把任务指派给谁。诶，挺好用的，其实。好、哦，好，他说我是为了跟实习生一起管理部落格才开始用 Asana， 有网页版也有行动版。设计者是脸书的员工，当初是为了提高公司的生产力才设计了这一款程式。我们觉得好用，因为它减少了写 email 的频率，而且有了它呀。忙得团团转的我们再也不会忘记任何事情了。你可以跟同一支团队同时进行多项专案，并且在每一个专案底下创造特定的任务。然后它也有 App 版，有通知功能提醒你某项任务的期限已经到了。那家里的事情也可以用 Asana 来处理，请跟家事分配表说拜拜，打开 Asana 就能确认家里的每。每个人都做了该做的家事，不用再当碎念的老妈子。团队成员少于十五人的服务完全免费，是不是很好？对不对？好的，请。共享单要让一大家子知道彼此的行程并互相配合，本身就是挑战。各种预约活动、课程、孩子的运动练习跟比赛、舞蹈课程等等，这些事情让你忙得团团转，而且很难集中管理。所以第一个呢，他推荐 Asana。之前提过 ，Asana 不单单只能处理公事，也可以处理全家人的行事历。你可以跟好几个人分享行事历，譬如说你的另外一半呢、啊，你的保姆啊，或是帮你遛狗的人。不管是跟读书会的朋友聚会，还是安排孩子的足球活动，这些资讯都能储存并分享出去。如果你已经被资本形式力淹没，或是想要丢掉家里的白板，阿桑呢是你规划生活的好伙伴。好，然后这就是居然有一个东西叫做安逸家庭规划师 （Cozy Emily Organizer）。Cozy 呢，可以一次安排一家老小的生活所需，家人可以共享代办清单，或是共享需要在不同店家采买的物品。它也会跟你的行事历同步更新，让你知道家里每个人的日常行程。每个家庭成员都有一个专属的颜色标示，还有日日志功能。你可以跟小圈圈的成员在日志里想法。日志呢，也可以用 Email 或月报分享给非。安逸功能也不错，用这方式让家人知道彼此的近况，很温馨。所以我就在想说，这种东西它是更私人化的哈，它跟那个 Facebook 不一样，对不对哈？好，再来就是你会成为你相信的模样，我觉得这句话非常重要，读三次，你会成为你相信的模样。哦，我昨天呢、啊，就是睡前。看了看了两本书就，就我居然一看就睡不着，然后直接看到两点半呢、欸。叫做什么？一呃，你好，我是接体员，就是那个人走了之后，然后殡仪馆的人会派人来接接走尸体的。然后再来是那个，呃，火来了，火来了，快跑！就是在那个。是那个叫什么火葬场，然后那个觉得你们如果有有历经过那个亲人是火葬的话，通常那个那个棺木推进去，那个要开始烧了，大家就会在旁边喊说啊谁谁谁啊会来啊哦今哦之类的，有没有？哇，那里面真的是写了超级多那种人生故事，然后但是我发现呐、啊，不会很沉重，它不会很沉重，它会让你去反思很多东西，而且超好笑。我跟你讲，有的真的就是。你呢？看一看就会爆笑出来的那一种哦，真的超好笑的。然后呢，有的是看一看你，你会发现你眼眶也湿湿的这样子。就是那个人的文笔真的太猛了，太太好看了。他叫做大师兄，然后他就是一个在殡仪馆工作的宅男。然后呢，嗯、他后来被调去火葬场，然后就有很多很多很多很。很不错的人生故事。我为什么讲说你会成为你相信的模样啊的这个这句话，是因为他故事里面就有一个呃案例是，是他的家族就有那种那种自杀的基因跟习惯，然后他们就是给自己洗脑说我们我们家族的人不是有这样的命运，所以你看他是不是就相信他会变成那个样子？所以导致呢，他们家的从公公婆婆那边，然后到他先生，他的小孩，就全部都是这种会自杀的体质哎、欸。所以我觉得啊，就是这种你的信念啊，真的太重要了。所以，呃，你你你在使用文字的时候要非常小心自己的自己的，你就算没有讲出来，你在内心里面的那些 O S， 然后你平常自己其实我们。人呐、啊，也也是一种怎么讲？没有外显的神经病诶，<笑>就是你有时候会在路边看到，诶，有人怎么一直在讲话，然后旁边明明就没有人，他一直，对不对？不是戴个无线耳机的哦，是真的，就是你看得出来他是 talker。阿咧有问题的那种人，然后，但是我心里就在想说，他们只是把他们心里面想的，然后一直讲出来而已。但是其实一般人，他们自己在心里面，常常也在内心很多 OS 有没有？只是没有念出来啊，只是没有讲出来啊。所以其实我们都是什么隐性的神经病。但是呢，我要讲的是，你的那些念头，你要非常非常的小心，你的文字。要非常非常的注意哦，你只要有那种负面的啊，或是那种限制性的信念，你就 delete 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 掉，好吗？哦，所以你会成为你相信的模样。我热爱人生愿望清单愿景版，而且时时心怀感恩。正因如此，我相信正面的力量必须先在脑。中成型才可以在实体世界当中发挥作用。是的，数位工具呢也能使人生更加积极向上。好，第一个叫做我的人生清单网站 ，My Life List. 打 O R G 这个网站可以让你轻松分享自己的梦想跟目标。对，就是心脏病死，可是为什么就一定要有呢？谁规定的？这是一个很莫名其妙的集体意识，对不对？哦，就谁规定一定要这样子？好、哦、好，就很像我我我们家的小孩子啊，莫名其妙到小学四年级就会很胖很胖很胖很胖，然后到国中就会抽高就会变瘦，所以所以我我我自己是这样，我的两个妹妹一个弟弟也是这样，然后所以我们就从小到大就一直在灌输我们的小孩子啊，反正我们以前小时候都这样啊，哈、哦，所以变成我们家老大四年级。开始一直发胖的时候，我们也都啊觉得啊，反正就是这样啊。啊，国中自己就会长高，就会变瘦啊。果不其然，真的到国中也会自己长高，自己变瘦。然后现在换小的四年级，他开始变胖，他他就换他安慰自己说，没关系，反正我们我们家就都是这样。你知道这有多可怕吗？根深蒂固哎、欸，有谁规定要这样？像我老公家，他们家就没有这样啊，对不对？所以我觉得你就会。成为你相信的那个模样 ，OK。好，然后呢？他说：“这个我的人生清单网站啊，就是你可以把愿望写下来，然后回答几个问题，就可以帮助你迈向目标。这个线上社群会把你的目标分享给志同道合的人。那已经已经达成目标的人会拉新的，尚未达成的人可以互相鼓励哦。假如假如说你想要去印度啊。”瑜伽，那透过这个网站呢，你可以认识其他也想要去印度学瑜伽的人，很棒，对不对？这是一个激励自己努力达成目标的网站，我觉得很赞。然后再来第二个叫做梦想成真网站哦 ，dreamitalive.com。要是你用厚纸板做过愿景板，肯定知道这是需要大量剪剪贴贴的工作。虚拟的数位愿景板就没那么麻烦。这个网站呢，有数百张图片可以激发灵感。那看完之后呢，再把你的。愿望照片贴上去。以我自己为例，我看到别人亲手做的意大利面条的乐趣之后，才发现我也想试试看。这个网站也有社群社群功能，大家相互打气是很棒的动力来源。你甚至可以出资赞助别人达成目标哦，当然也可以寻求协助。第三个叫 Pinterest， 这个之前里面就都是一些很漂亮的图案。然后作者就说呢，这个网站啊，我逛再久也不累。如果你还没有上过，我建议你试试看，输入你有兴趣的任何关键字，譬如说去中国旅游，马上就会被灵感的图片团团包围。你可以在这里制作愿景板，而且实时,时回来参考。那第四个叫做快乐自拍。的感恩日记，哈，用感恩清单来结束一天，非常的美好。一开始可能觉得有点吃力，只要掌握诀窍，写感恩清单是极为疗愈的一件事情。把令你心怀感恩的事从头到尾想一遍，大事小事都可以。譬如说，安静的办公室，跟另外一半床头草床尾和。除了吃，哎，吃了杯狗。朋友，请你吃午餐，跟聪明的人聊天，在公园散步，任何能使你展露笑容的事情，都可以写进感恩日记里面。有研究发现，心怀感恩可以增加幸福感。有没有发现，几乎每一本自我成长的书都会讲到感恩日记？有没有？再来电子纸。V.S. 纸张，如果你对要不要用数位清单犹疑不定，可以试试既能满足手写需求，又可以满足数位科技好奇心的产品。第一个叫 Livescribe 数位笔，这家公司制作多种内建摄影机的数位笔，你可以跟平常一样用手写的。笔记跟清单，但是手写的内容也将留下数位记录。不过你必须使用特殊的电子纸，这个可能有点麻烦。不过这种超酷的科技呢，非常值得一试哦。数位笔记可以跟数位笔附加的 App 同步，所以你可以把笔记汇出到 Evernote。好，然后呢，再来是。一步一步来哦，希望看完本章的介绍之后呢，你愿意敞开心胸尝试数位工具。但是我必须提醒你哦，慢慢来就好了，操之过急可能产生反效果。卡利纳布拉克说：“一次尝试一种新工具，慢慢增加信心，养成习惯，不要急着把所有的东西都同步整合，彻底改变生活习惯、习惯跟工作模式，这样是行不通的。越急躁越失败，反而更没信心。”在此呢，祝大家数位清单越用越快乐。好，最后一张清单啊，他这边要哇，他这后面超级多清单的。好，那没关系，反正呢，哎、欸，我今天就可以把这本书完结了、欸，哎，太好了，好。他说呢，现在你已经对清单的一切了若指掌了，接下来该做什么呢？当然就是立刻写一张清单啦、啊。第一个动笔写就对了，万事起头难。我通常会建议大家呢，从人生愿望清单开始写，你一定要以终为始。我跟你讲，你们看的那个《你好，我是接体员》这本书，还有那个《活来了快跑》这本书，你真的就会开始思考你的人生到底是来地球干嘛的，真的就是让我觉得。太好看了，他他好像还有一本叫做《比据点更悲伤的故事》，还是什么？反正我都我都买了。然后那个书，你真的就是一打开，你就会没有办法合起来，你会一直往下看。然后中间真的有的超爆笑、超好笑的，我就是会大笑的那一种。好，然后呢？因为啊，如果你真的不知道你要。怎么开始？你就从那个最终点以终为始，好不好？高效人士的那个呃，七个、七个、七个高效人能人士最重要做的那七件事情，第一件事情就叫做以终为始。你要以那个最终的结果，然后倒推回来，你现在到底每一天要干嘛？好，最了解你的人就是你自己哦。想一想，如果钱、时间跟责任都不成问题的情况下，你最想要做的事情有哪一些？第二个，找出最适合自己的工具。一开始是没那么容易的，但是相信我，这方面的付出绝对值得。试试不同的笔记本、App、铅笔啊、原子笔啊等等，一定有一套你。会用了很习惯、很喜欢，然后一直用下去的系统。第三个清单可长可短，不要给自己压力。第四个，去我的清单制作人网站晃一晃，说不定会更有灵感哦。第五个，我为初学者整理了一组免费下载的工具，请扫描第三十七页的 QR code。呃，第三十七页，我看一下，我那时候搞不好已经有放上去了。三十七页。嗯，应该就是他的网站，我到时候再把网址放上去好了。感情清单，那你就是把你要的那个对象的条件啊，一个一个列出来，越清楚越好。譬如说一百八十公分，然后他的工作是什么，薪水是什么，他的个性是什么，他的特质是什么，然后他会有什么优点，他可以给人家带来什么样的，呃，就是他可以，他可以为他身边的人每一个人付出。然后反正就是你想要的那个样子，越明确越好，越好像他住哪里什么像我有朋友就是立志要嫁给阿东啊，而且要中南美洲的，所以他果不其然就真的去巴西交了一个男朋友。Oh my god！ 就是他清单里面写的那个样子，好不好？所以呢，心想会事成，你下的订单越清楚越明确。宇宙就会送来给你，而且你就想嘛，你就就很像去一家店，然后呢，你就随便跟厨师说啊，给我来一盘炒面，结果呢，他给你放了很多你不喜欢的料，还给你加了很辣。那、啊、你就会说，呃啊，我要的不是这种，啊，他就会说，啊，你就只说一盘炒面，你又没有说什么口味，你也没说什么东西不要加，什么东西一定要加，对不对？你你你指令又不明确，我当然就随便了、啊，有有就对，我的我定义的炒面跟你定义的不一样嘛，对不对？好、哦，所以呢，要、啊、指令要下明确，好，然后最后面呢，他就给了很多清单的范例哦，所以这个我觉得。嗯，可能我们自己去编我们自己的会比较合适，然后包括他有旅行必备用品啊。然后六个免费使人开心的方法呀，吼、哦，连这个都有清单哦。第一个叫做微笑，第二个叫做收下传单哦，就路边有人在发传单的话呢，你也给他收下来。第三个叫寄信寄卡片，而且是要实体的哦，因为现在很少人会这么做了。第四个聆听哦、呃，有的时候呢，呃，我们只是希望有人能够听自己说说话哦、呃，有时候。你你会不会发现你特别爱找某些人聊天，是因为他们就是很认真的听你说话，然后给你一堆意见，然后你整个跟他自己聊完，你就觉得你自己被疗愈了。<笑>其实呢、no, ，你自己在讲有没有哈？好，第五个叫道谢，就是要发自内心的说谢谢，然后表扬该获得表扬的人，因为大家都喜欢化鼓励为动力嘛，对不对？就像我们这个财务建筑师团队呢。最近有几个成员，然后他们进步就进步神神速啊，就是那个咨询的那个精准度啊、哦。然后我就每天在群里面鼓励他们，然后他们就越做越好。好、哦、好，第六个就是分享，把你最爱的书借出去，分享你喜欢的饼干食谱。然后呢，这个总之呢，就是散播欢乐，散播爱。哦，先从分享自己喜欢的东西开始。好，然后后面呢？你看他连致谢都有名单哦，有亲友名单，就是他写了这本书要跟谁说谢,谢他还有亲友名单、恩师名单、密友、闺蜜名单，然后脑力激荡、写作伙伴名单，然后什么哇，各种名单。好，总之呢，最后呢就结束啦。嗯、哦，所以呢这本书太棒了。我们呢一定要好好的把它用起来。那至于明天开始要读什么书呢？我再来看一下最近我想读什么书。OK， 好的，那我们今天的读书呢就到这边结束啦，非常开心我们把这本书给读完了。那你如果呢对于清单呢写清单是很有热情的，你可以再多回去听听每一个章节哦，然后把数位的工具用起来。OK， 好的，如果你喜欢听我读书，欢迎按赞、分享、转。发给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来读书哦。那我们就明天见，拜拜。